0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit der ersten Folge in diesem Jahr, heute am 2. Januar 2020. Ich bin Anne Schwed. Wir sprechen heute über zwei Themen, die uns dieses Jahr beschäftigen werden, die US-Wahlen und ein Sportjahr mit Olympia und der EM. Jetzt aber erstmal die Nachrichten. In Österreich haben sich die ÖVP von Ex-Kanzler Sebastian Kurz und die Grünen auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Die Grünen werden dadurch zum ersten Mal an einer Bundesregierung teilhaben und Kurz soll wieder Kanzler werden. Die ÖVP hat im September die vorgezogene Parlamentswahl gewonnen. Zuvor war die von Kurz geführte Koalition aus ÖVP und der rechtspopulistischen FPÖ zerbrochen. Heute wollen die beiden neuen Koalitionspartner ihr gemeinsames Regierungsprogramm vorstellen. Kurz sagte vorab schon, man wolle Klima und Grenzen schützen und man wolle weniger steuern, dafür mehr ökologische. Germanwings fliegt heute wieder ganz regulär. Die Flugbegleitergesellschaft UFO hat ihren Streik nicht wie zwischenzeitlich gedroht verlängert. Um Mitternacht ging der dreitägige Ausstand also zu Ende. Insgesamt 200 Flüge waren ausgefallen. Gestern allein waren rund 70 Flüge betroffen. Die Gewerkschaft will am Sonntag beraten, wie es jetzt weitergeht. Bei dem Streit zwischen der Gewerkschaft und der Fluggesellschaft geht es vor allem um die Teilzeitregelungen für Flugbegleiter. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hallo und herzlich willkommen bei was
1: jetzt. Ich bin Munja Mayborg. Schön, dass Sie heute zuhören in der ersten Folge des neuen Jahres. 2020 hat begonnen und wir wollen das zum Anlass nehmen und heute und morgen mal so ein bisschen schauen auf das, was uns dieses Jahr erwartet. In den USA wird dieses Jahr ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin gewählt. Für die Republikaner geht natürlich der amtierende Präsident Donald Trump ins Rennen. Außerdem gibt es noch zwei eher unbekannte Kandidaten, die aber als chancenlos gelten. Bei den Demokraten sieht es anders aus. Da sind im Moment noch zahlreiche Kandidatinnen und Kandidaten im Rennen. Die bekanntesten sind Elizabeth Warren, Bernie Sanders und Joe Biden. Über all das spreche ich jetzt mit Rieke Havertz. Sie ist Chefin vom Dienst bei Zeit Online und USA-Kennerin. Grüß dich, Rieke. Hallo. Guten Morgen. Eine wichtige Frage ist ja, ob die Demokraten jemanden auswählen, der eher links steht wie Bernie Sanders und Elizabeth Warren. Oder ob sie sich auf einen Kandidaten einigen, der in der Mitte verortet ist. Wie läuft da im Moment die Debatte in der Partei? Das ist natürlich genau die Frage,
2: die die Partei debattiert und über die die Partei gespalten ist. Es gibt, wie du gesagt hast, mit Warren und Sanders Kandidaten, die für amerikanische Verhältnisse deutlich links im politischen Spektrum stehen. Dann gibt es aber mit Joe Biden oder auch einem jungen, aufstrebenden Pete Buttigieg sehr, sehr gute Alternativkandidaten zu diesen sehr linken Kandidaten. Jetzt ist auch noch Michael Bloomberg ins Rennen gegangen. Der könnte natürlich nochmal alles verändern. Und es gibt natürlich Leute wie Ocasio-Cortez im Kongress eine junge, sehr linke Kongressabgeordnete, die gefeiert wird, die sehr beliebt ist, die sagt, diese Partei muss jetzt nach links rücken. Vor vier Jahren haben wir mit einer Kandidatin, die Establishment war, gegen Trump verloren. Wir brauchen jetzt einen linken Ruck in dieser Partei. Aber es gibt auch mahnende Worte, wie zum Beispiel von Ex-Präsident Barack Obama, der sich jetzt kürzlich zweimal geäußert hat und sagte, es ist gefährlich, wenn die Partei zu sehr nach links rutscht. Insofern, es wird sehr spannend sein, für welche Richtung sich die Partei da entscheidet.
1: Aber die Idee ist, also von denen, die sagen, lass uns einen Kandidaten aus der Mitte nehmen, dass derjenige auch potenzielle Trump-Wähler oder Wechselwähler überzeugen kann? Auf jeden Fall. Das ist ja immer in den USA das Spannende,
2: dass es eigentlich nur sehr, sehr wenige Leute sind, die am Ende darüber entscheiden, wer ins Weiße Haus einzieht. Also wenn ich in Kalifornien wohne und wähle, dann ist es eigentlich komplett egal, wo ich mein Kreuz mache, weil der Staat wird an die Demokraten fallen. Wenn ich in Texas wohne, ist das genauso egal, weil der Staat wird sehr, sehr sicher an die Republikaner gehen. Also wird es wie immer auf die sogenannten Swing States ankommen, zum Beispiel Ohio ist einer davon, wo eben alle vier Jahre im Grunde genommen das Pendel mal zu den Republikanern, mal zu den Demokraten überschlägt... Und und in diesem Staat dann wiederum die unentschiedenen Wähler. Die Trump-Basis wird weiter Trump wählen. Die Demokraten-Basis wird weiter demokratisch wählen. Aber was machen die Unentschiedenen? Und da gibt es natürlich nicht wenige bei den Demokraten, die sagen, wir müssen die Leute gewinnen, die vor vier Jahren Trump gewählt haben. Arbeiter, die Leute im Rustbelt. Und die verschrecken wir mit zu linken Ideen.
1: Hm. Jetzt mal angenommen, Trump wird tatsächlich wiedergewählt. Wird das die USA dann für immer verändern? Ich würde
2: sagen... Die USA sind schon ziemlich nachhaltig verändert in diesen äh, jetzt fast vier Jahren, die Donald Trump Präsident ist, weil er einfach so viele Dinge über den Haufen geworfen hat und das, was manchmal nicht so sichtbar ist, also das, was sichtbar ist, ist, dass er aus Handelsverträgen aussteigt, dass er Krieg gegen alle möglichen Leute auf allen Ebenen führen möchte, dass er sich äh, sprachlich an nichts hält, dass er Leute fertig macht, dass er Debatten irgendwie so schlimm, äh, rassistisch und frauenfeindlich führt, wie man das eigentlich nicht möchte und wie man das eigentlich keinem Staatschef zutrauen sollte. Insofern, das hat natürlich die Kultur des Landes schon wahnsinnig verändert. Es hat aber auch noch mehr verändert in den Institutionen. Leute wollen nicht mehr für diese Regierung arbeiten. Also das Außenministerium, so heißt es immer, ist komplett leergefegt. Leute kündigen, da haben gekündigt. Das heißt, selbst wenn jetzt nach vier Jahren jemand anderes ins Amt kommt, im Grunde genommen muss man dann auch institutionell wieder komplett neu von vorne loslaufen. Irgendwie ist da keine Expertise mehr. Die Leute müssen dann erst zurückkommen. Und ich glaube, noch weitere vier Jahre
1: Trump, das wäre wirklich eine Katastrophe für dieses Land. Danke dir, Rieke. Sehr gern. Der Parteitag der Demokraten, bei dem über den Kandidaten entschieden wird, der ist im Juli und die Wahl ist dann am 3. November. Und sonst so? Was haben diese drei Musikstücke gemeinsam? Haben sie es erraten? Die sind alle drei von Ludwig van Beethoven. Vor 250 Jahren wurde er geboren, dieses Jahr ist also Beethoven-Jahr. In seiner Geburtsstadt Bonn und in vielen anderen Städten gibt es deshalb jede Menge Konzerte. Wenn das Rätsel für sie zu einfach war, keine Sorge, da sind auch weniger bekannte Werke dabei. 2020 wird ein sportlich interessantes Jahr. Das haben die geraden Jahre ja immer so ein bisschen an sich. Dieses Jahr stehen olympische Sommerspiele an in Tokio und es ist Fußball-EM. Und die findet, weil der Wettbewerb in diesem Jahr 60. Geburtstag feiert, in elf europäischen Ländern und in Aserbaidschan statt. Darüber spreche ich jetzt mit Christian Spiller. Er leitet das Sportressort bei uns bei Zeit Online. Grüß dich. Hallo Munia. Die Fußball-EM findet also verteilt über Europa statt. Ist das eine gute Idee?
3: Naja, wie man es nimmt. Also ähm, das war damals eine Idee von Michel Platini, dem ehemaligen UEFA-Präsidenten, der mittlerweile gesperrt ist. Und an sich war das eigentlich eine ganz noble Idee zum runden Geburtstag, so ein pan-europäisches Turnier, auf das Europa zusammenwächst. Es wird in zwölf Städten gespielt, in Amsterdam, Baku, Bilbao, Budapest, Bukarest, Dublin, Glasgow, Kopenhagen, London, München, Rom und St. Petersburg.
1: Wow, das hast du geübt. Bedeutet
3: natürlich, äh, ich habe es mal aufgeschrieben, bedeutet natürlich viel ähm, Hin und Her Reiserei irgendwie ne? für Fans, für die Spieler natürlich auch, für Journalisten. Für die deutsche Mannschaft ist es ganz entspannt. Die spielt in München. Alle drei Vorrundenspiele finden dort in München statt. Und da muss man mal sehen, wie es weitergeht. Ähm, aber zum Beispiel Fans aus Wales oder der Schweiz, die müssen zum Beispiel zwischen Baku und Rom pendeln, die der Ukraine zwischen Bukarest und Amsterdam. Und das ist natürlich dann das große Problem. Also klimaneutral wird die EM mm. jetzt eher nicht werden. Ne? Ich meine, damals 2012, als das entschieden wurde, war das Thema jetzt noch nicht so groß auf der Agenda. Aber ich würde mal behaupten, heute würde man sowas nicht mehr machen.
1: ja. Du hast die Deutschen gerade angesprochen. Ich habe seit der letzten WM jetzt nicht mehr so viel gehört. Wie steht's denn gerade um das Team?
3: Ja, geht so, sage ich mal. Also die haben sich relativ souverän für die WM qualifiziert als Gruppenerste, haben aber da in der Gruppe auch gegen Holland verloren, was ziemlich schlimm aussah. Das Spiel. Also die Mannschaft verjüngt sich gerade, also die Weltmeister sind aussortiert, also Thomas Müller, Boateng, Mats Hummels, die sind nicht mehr dabei. Und ich glaube, aber das Team braucht noch eine Weile, um sich zu finden. Also es hat Qualität, aber es dauert noch ein bisschen, glaube ich. Und es fehlt auf einigen Positionen dann wirklich auch die Klasse, also zumindest die Weltklasse, die es braucht, um dann so, wenn man jetzt den Titel holen würde, wollen so. Ich sag mal, die kommen da schon durch, aber so viel mehr als das Viertelfinale würde mich dann doch überraschen.
1: Das andere große Sportereignis sind die Olympischen Spiele in Tokio. Freust du dich auf irgendwas da besonders?
3: Ähm, ich habe ein bisschen Angst davor, weil ich werde Reporter sein und wir Ui. werden viel über Hitze reden. Mhm. Also in Tokio werden im Sommer äh, 40 Grad oder mehr sogar. Und da wird jetzt... Im Vorfeld schon viel probiert, was man da so machen kann. Also es wird mit Wassersprühern gearbeitet, mit klimatisierten Zelten, mit Fächern. Neulich wurde sogar eine Schneekanone getestet, mit, dem man, mit der man mhm. äh, die Zuschauer praktisch berieseln mhm. wollte. Es hat nicht ganz so gut geklappt. Das heißt, viel wird äh, sich dort um die Hitze drehen. Der Marathon zum Beispiel startet schon um 6 Uhr morgens. Also das wird das Dauerthema sein, aber es ist auch irgendwie selbstverschuldet, denn man hätte ja vorher mal auf die Klimatabellen gucken können. 1964 waren schon mal Olympische Spiele in Tokio und die haben im äh, Oktober stattgefunden, eben mhm. aus diesem Grund. So, hat man ja. dieses Jahr aber Seitdem nicht ist es
1: nicht kühler geworden. Genau. Genau. Zuletzt war ja Doping wieder in aller Munde, ähm, auch durch die russischen Sportler, die da gesperrt worden sind. Kann man sich denn oder warum kann man sich denn trotzdem noch auf sportliche Großereignisse freuen?
3: Ja, naja, weil wir ja auch Menschen sind, die sich auch mal auf irgendwas freuen sollten. Also natürlich ist es wichtig, diese Probleme des Sports immer wieder zu thematisieren. Doping, die ungeheuren Kosten auch für die Olympischen Spiele, die, die, die Milliarden kosten, Korruption, Geschachere. Aber natürlich hat Sport auch immer noch so eine Faszination. Also ich finde, den Besten der Besten dabei zuzusehen, wie sie was können, was wir halt weniger gut können, das finde ich oft immer noch sehr ästhetisch und einfach schön. Also zum Beispiel Malaika Mehambo, die Weitspringerin, die ist Deutschlands Sportlerin des Jahres geworden, Weltmeisterin im äh, 2019. Wenn man die mal weitspringen sieht, das ist irgendwie einfach schön, finde ich. Und wenn dann die kleinen Jungs und Mädchen das halt sehen und dann rausgehen und das selber Weitsprung üben und halt nicht vor der Playstation sitzen, dann hat das dann alles irgendwie doch einen Sinn, finde ich, am Ende.
1: Ja, schöne Worte zum Abschluss. Danke dir, Christian. Bitte, bitte. Das war's für heute schon bei Was Jetzt? Schreiben Sie uns gern an wasjetztetzeit.de, wenn Sie Fragen, Kritik, Anregungen haben. Auch im neuen Jahr gilt, dass wir alles lesen und alles beantworten. Ich bin Munja Maibock und sag für heute Tschüss. Also, diesmal Hitze. Kälte hattest es ja auch schon, ne?
3: Ja, sie kommen irgendwie vom Regen die drauf. Also fast <lacht> erfroren in Südkorea und dann ähm, den Hitzschlag allein in Japan. Ja, so ist das Reporter los.